0: Also ich würde sagen, eine Depression ist definitiv keine Modediagnose. Es gibt sicherlich noch so eine gewisse Stigmatisierung, dass Menschen sich vielleicht nicht trauen, darüber ähm, zu reden. Aber es ist schon richtig, dass deutlich mehr Menschen, als man eigentlich so denkt, an der Depression leiden. Und dass wir heute auch diese Erkrankung viel häufiger äh, diagnostizieren als früher.
1: Tiefs gehören genauso zu unserem Leben wie Hochs. Das ist auch bei mir nicht anders. Und bei schlechter Stimmung haben wir alle schon mal schnell daher gesagt: ich bin depressiv. Dabei ist Depression eine ernstzunehmende psychische Erkrankung und mehr als traurig zu sein. Wo genau die Grenze verläuft zwischen einfach nur traurig oder schon depressiv, das will ich von meinem heutigen Gast wissen, Dr. Charles Adakwa.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carola Holzner. Ich bin Akut- und Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Netzwerken als Doc zu medizinischen Themen. Und jetzt lass uns über Gesundheit sprechen. Für unser heutiges Thema Schatten auf der Seele, traurig oder schon depressiv, habe ich mir Dr. Charles Adarqua eingeladen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben nämlich gemeinsam in Köln studiert. Charles, ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ja, hey Caro, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
1: Charles, du bist Allgemeinmediziner und hast eine Praxis in Siegen und du hast auch noch einen Doktor in Gesundheitsökonomie und bist auch noch wissenschaftlicher Mitarbeiter für Allgemeinmedizin an der Uni Marburg, also viel beschäftigt. Wir werden uns heute nicht nur über Traurigkeit und Depression unterhalten, sondern auch ein paar Mythen rund um das Thema aufklären. Von einem Mythos hast du mir schon im Vorgespräch erzählt, der immer wieder kursiert, nämlich Depression sei keine Krankheit, man müsse sich nur zusammenreißen. Das stimmt schlichtweg einfach nicht, aber dazu später mehr. Bevor wir nun loslegen, wollen wir uns in einer Minute erstmal alle auf den gleichen Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Jeder von uns hat schon mal einen schlechten Tag gehabt, vielleicht sogar eine ganze schlechte Woche. Oder war sogar längere Zeit traurig, zum Beispiel nach einer Trennung oder nach dem Tod eines geliebten Menschen. Dauert die Traurigkeit aber länger und kommen vielleicht sogar Interessensverlust und Antriebsmangel oder gar körperliche Beschwerden hinzu, kann eine Depression dahinter stecken. In Deutschland leiden vier Millionen Menschen daran. Was genau der Grund ist, das kann nur ein Arzt oder Psychotherapeut herausfinden. Allerdings trauen sich viele Menschen nicht, sie aufzusuchen, weil sie sich schämen. Und wer zum ersten Mal depressiv ist, weiß eventuell gar nicht, dass er oder sie eine Depression hat. Wie ihr das merkt und wie vielleicht Angehörige und Freunde helfen können, wollen wir nun gemeinsam herausfinden in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Charles, ich weiß nicht, wie sich eine Depression anfühlt, aber ähm, ich hatte einen sehr belastenden Einsatz als Notärztin und da war ich sehr traurig und zwar so traurig wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich habe einen Feuerwehrkollegen verloren und ähm, habe gar nicht gemerkt, was das mit mir gemacht hat und so ein paar Tage später bin ich gar nicht mehr richtig beigekommen. Ich habe äh, also ganz, ganz tief in mir ähm, nicht mehr funktioniert, war traurig wie noch nie in meinem Leben und wusste gar nichts mit mir anzufangen. Und das stellte sich dann als so eine posttraumatische Belastungsreaktion raus. Ich kannte die Form der Trauer nicht. Ist das so, dass der ein oder andere Mal so zu dir in die Praxis kommt?
0: Ja, doch, das sehen wir in der Praxis eigentlich häufiger, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, die Menschen einfach traurig machen. Sowas, wie du beschrieben hast. Oder auch zum Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen. Meistens sind es Dinge, die relativ überraschend kommen und die Menschen dann eiskalt erwischen.
1: Aber traurig sein, das kennen wir ja alle das ist ja im Grunde genommen gesund. Das muss ja nicht immer eine Depression sein.
0: Absolut. Also das muss man sicherlich voneinander abgrenzen. Das ist eine total menschliche Reaktion. Also beispielsweise als Teil einer Trauerreaktion. Eine Emotion, die Menschen äh, im Prinzip ähm, ausdrücken und die dann auch durch einen konkreten Anlass meistens zustande kommen. Also sowas wie bei dir beispielsweise. Oder wenn jemand eine schlimme Diagnose mitgeteilt bekommt. Oder wenn ein naher Angehöriger erkrankt oder stirbt. Das ist äh, völlig, äh, völlig normal. Oder auch oftmals durch berufliche Gründe. Es wird gekündigt, es gibt äh, spezielle Probleme auf der Arbeit oder äh, sowas ganz Menschliches, man, man hat eine Trennung hinter sich, äh, die man so vielleicht nicht ähm, geplant hatte. Ähm, das macht Menschen durchaus äh, traurig, das dauert eine gewisse Zeit, also diese Zeit sollte man sich auch nehmen, das ist gesund. Das ist eine ganz, ganz menschliche Reaktion.
1: Also das heißt, man ist emotional, man geht ins Gefühl und das macht ja auch was mit einem. Das braucht man ja auch, um Dinge zu verarbeiten, wie du gesagt hast. Aber ist es nicht oft so, dass viele Menschen vielleicht zu schnell sind, zu sagen, ich bin depressiv? Also bei mir scheint es gerade so, als ob die Diagnose Depression mittlerweile häufiger gestellt wird. Aber das kann auch sein, dass mich das täuscht. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass sich immer mehr Menschen outen, also dazu stehen, auch wenn sie depressiv sind, gerade auch Prominente. Ich denke da zum Beispiel an Kurt Krömer oder auch Thorsten Sträter, die haben das Thema vorher ja schon ähm, wirklich oft besprochen. Oder ist das einfach so eine Art Modediagnose?
0: Also ich würde sagen, eine Depression ist definitiv keine keine Modediagnose. Es gibt sicherlich noch so eine gewisse Stigmatisierung, dass Menschen sich vielleicht nicht trauen, darüber ähm, zu reden. Aber es ist schon richtig, dass ähm, deutlich mehr Menschen als man eigentlich so denkt an der Depression leiden und dass wir heute auch diese Erkrankung viel häufiger äh, diagnostizieren als früher. Es ist mehr in den Medien, es wird mehr darüber gesprochen und ähm, ja, man traut sich auch mehr vielleicht, aus sich herauszugehen und ähm, auch solche Dinge offen anzusprechen. Auch gerade beim Hausarzt, dem ersten Ansprechpartner, dann in der Praxis. Also die Frage, die sich stellt, ist immer so, wann, wann
1: merke ich zum Beispiel, dass die Traurigkeit in eine Depression übergeht? Ja genau, weil eine Depression hat ja nicht nur eine Ursache und kann im Gegensatz zur Traurigkeit ja auch ohne Anlass auftreten. Und niemand, der zum ersten Mal eine depressive Episode erlebt, weiß, dass das jetzt eine Depression ist. Also bei mir gab es damals das schlimme Ereignis, ich kannte das Gefühl trotzdem nicht. Und wann weiß ich denn ich bin depressiv.
0: Also da gibt es eigentlich ganz klare Kriterien, die wir auch in der Praxis zum Beispiel abfragen. Jetzt nicht wie eine Checkliste, sondern einfach im Gespräch mit den Patienten, wenn die kommen. Oftmals ähm, haben Patienten über eine längere Zeit Verlust von äh, Interessen oder Freude an Tätigkeiten, die ihnen, die ihnen Spaß machen, ähm, sind verstimmt, haben einen verminderten Antrieb. Das sind so die Kardinalsymptome einer Depression. Und dann kommen oftmals noch andere Sachen dazu. Also das reicht von Schlafstörungen, Schuldgefühlen, vermindert hatten, hat einen Appetit, ähm, keine Perspektive im Hinblick auf die Zukunft ähm, bis hin zu Suizidgedanken beispielsweise. Das sind also so alles Hinweise, die ähm, eher letzten Endes auch dann auf eine auf die Entstehung einer Depression hinweisen. Ja, und Vor allen Dingen handeln. auch, wenn du
1: sagst äh, Selbstmordgedanken, dann ist das ja wirklich was, was man auch ernst nehmen muss und ähm, ist das denn etwas, was äh, andauert oder ist das was nur so übergangsweise ist?
0: Das hängt so ein bisschen vom Fall jeweils ab. Also oftmals kann es auch sein, dass es eine Situation ist, die so vermutlich andauern würde. Allerdings ähm, kann man ja handeln, man kann ja was tun.
1: Man Aber das ja eben, Du hast ja eben zum Beispiel gesagt, dass so eine Trauer meist nur zwei, drei Wochen äh, andauert oder auch eine depressive Phase. Aber woher weiß ich denn jetzt, ähm, wann die Depression wirklich so ist, dass sie dauerhaft da ist, dass ich sie behandeln muss? Oder dass es wirklich nur noch eine Form der Trauer ist? Weil zum Beispiel, wenn ein Angehöriger verstorben ist oder ein enger Freund, da bin ich natürlich ein paar Wochen gedrückt und traurig und habe vielleicht auch sogar Schlafstörungen oder wie du gerade gesagt hast, ähm, ja, mir fehlt de der Antrieb, ähm, ich habe keinen Appetit. Aber das ist doch dann eine Form der Trauer, oder?
0: Das ist eine Form der Trauer und das ist völlig normal. Das, das meine ich auch nicht. Aber mhm. manchmal kann es sein, dass man sozusagen aus dieser Trauersituation halt nicht mehr herauskommt, dass sich so etwas verstetigt, dass sich die Situation über die Zeit eher verschlechtert, dass das Trauergefühl zunimmt, die Antriebslosigkeit, die Lustlosigkeit. Und dann kann letzten Endes auch, aus so einer Situation heraus getriggert, eine Depression entstehen. Aus dem einfachen
1: traurig sein kann dann eine Depression werden. Das heißt, traurig sein kann schon mal vorkommen, hält eine Weile an und geht dann wieder weg. Der Spezialfall wäre dann aber Trauer nach einem einschneidenden Ereignis, die ja auch gut ist. Aber wenn die zu lange andauert, dann kommt jemand da nicht raus und dann tauchen noch andere Symptome auf. Und das wäre dann typisch für eine Depression. Um es nochmal äh,
0: klarzumachen, bei Menschen, die, die eine Depression haben, da klappen oftmals ganz einfache Dinge nicht mehr. Ich hatte diese Woche noch ein Gespräch mit einer Patientin, die in einer Depression, äh, ist relativ frisch. die sagte, sie sie bekommt einfach ihren Alltag nicht mehr geregelt. Dinge, die ihr sonst ganz leicht von der Hand gingen, ähm, die klappen schlicht und ergreifend nicht mehr. Sie kriegt zu Hause, was den Haushalt betrifft, nichts mehr hintereinander. Selbst einkaufen fällt ihr schwer. Ähm, sie steht völlig planlos im, im Supermarkt und, und kommt dann oftmals mit der Hälfte der Dinge äh, wieder nach Hause zurück. Also jemand, der sonst sehr strukturiert ist, dem diese Dinge total leicht fallen, gar keine Probleme machen, ähm, kriegt plötzlich einfach nichts mehr hintereinander. Das sieht man auch sehr oft bei Patienten, die eine Depression haben.
1: Also, das Leben ist eigentlich auf den Kopf gestellt, weil gar nichts mehr so richtig funktioniert. Und ähm, was ich ganz interessant fand, du hast ja eben gesagt, dass das bis hin zu Selbstmord äh, gehen kann. Und das ist ja wirklich auch etwas, was äh, ein extremes Warnsignal ist, wenn jemand eine Depression hat. Und wir sehen jedes Jahr in Deutschland, äh, dass sich mehrere tausend Menschen. Äh, ähm, oder die, dass mehrere tausend Menschen de, den Suizid als letzte Möglichkeit sehen. Ähm, was ist letzten Endes der Grund, dass ich in eine Depression rutsche? Also was gibt es denn da so körperlich? Was spielt sich da eigentlich ab, chemisch im Kopf oder Botenstoffe? Was, was passiert da? Wie reagiert unser Körper?
0: Tja, wenn man das mal so genau wüsste. Also bei der Trauer ist ja klar, da gibt es in der Regel einen entsprechenden Anlass, weshalb jemand traurig ist, auch über eine gewisse Zeit. Ähm, bei der Depression kann prinzipiell auch völlig ohne Grund kommen, also ohne, dass man irgendetwas ähm, fassen kann. Man geht heute davon aus dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Es gibt eine genetische, also eine erbliche ähm, Komponente. Das heißt, dass Menschen äh, eine gewisse Veranlagung haben. Das kann auch familiär gehäuft durchaus mal vorkommen. Ähm, und dann geht es oftmals auch äh, auf eine biochemische Ebene, dass man davon ausgeht, dass es ein Ungleichgewicht von verschiedenen Botenstoffen im Körper gibt. Das sind dann so sogenannte Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin. Also unsere Glückshormone fehlen? Absolut, absolut. Und da reicht nicht nur Schokolade oder Sex. Das ist durchaus schon ein schwerwiegenderes Problem und so erklärt sich dann auch die medikamentöse Behandlung, wo man
1: gerade versucht, diese Imbalancen ein Stück weit auszugleichen. Das erklärt natürlich auch, warum man nicht einfach zu jemandem, der Depressionen hat, sagen kann, isst man ein Stück Schokolade. Oder macht mal eine Runde Sport. Weil vor allen Dingen auch nicht zu vergessen ist ja Alkohol- und Drogenmissbrauch, oder? Also das kann ja auch eine Depression auslösen. Gerade auch vielleicht, weil man auf Entzug ist, weil man versucht, von den Drogen wegzukommen. Oder vielleicht auch, weil man... Sport ist, Sport macht, aktiv ist, ein Anabolikum nimmt, das absetzt. Also ähm, das kann ja auch alles Depressionen auf, auslösen, richtig?
0: Absolut. Das sehen wir auch ganz oft. Und wichtig, wichtig, das darf man nicht vergessen, ist es, dass man darüber redet. Ja? Also nicht nur über die Depression, auch über das Traurigsein, dass man wirklich darüber drüber redet. Das kann ich wirklich nur jedem mit auf den Weg geben, ähm, dass man sich anvertraut, egal ob es Freunde sind, ob es Angehörige sind, die Familie, dass man wirklich offen anspricht, dass es einem nicht gut geht, dass man, ähm, dass man ein Problem hat und dass man darüber ganz, ganz offen kommuniziert. ja. Was gar nicht hilft in so einer Situation, jetzt aus, aus Sicht der Freunde oder Angehörigen, ist so ein Satz wie, jetzt reiß dich mal zusammen, ist schon alles nicht so schlimm äh, und äh, stell dich mal nicht so an. Also natürlich, man meint es in irgendeiner Weise gut, aber die Dimension des Problems wird halt ganz oft übersehen, ja, ähm, sodass ähm, viele Menschen dann in der Tat in der Hausarztpraxis ihre erste Anlaufstelle sehen. Denn dafür
1: gibt es dann oftmals keine Lösung im Netz. Also ich kann ja nur aus eigener Erfahrung erzählen, äh, als ich in der Situation war, ich habe mir ja Hilfe geholt. Also ich habe ja gemerkt, dass ähm, irgendwas nicht stimmt. Und da muss ich auch sagen, da war auch mein Mann so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, der dann gesagt hat, es stimmt was mit dir nicht, hol dir Hilfe. Und das habe ich dann gemacht, das zu dem Thema, weil du gerade sagtest, man muss drüber reden, man muss Hilfe annehmen. Ähm, aber was, was machst du dann? Also ich komme in deine Praxis und erzähle dir, äh, mir geht es nicht gut, was, was machst du dann?
0: Ja, zunächst mal versuchen wir als Hausärzte uns Zeit zu nehmen für die Menschen, die so ein Problem haben. Das heißt, man führt ein offenes Gespräch. Wir versuchen herauszufinden, ob es sich um Traurigkeit handelt oder ob eine Depression dahinter steckt, nach den eben genannten Kriterien und dann auch eine Hilfestellung anzubieten. Oftmals reicht schon das erste Gespräch. Die meisten Hausärzte sind psychosomatisch qualifiziert. Das bedeutet, man hat ein gewisses Training in der Gesprächsführung und man kann Menschen, die eine Depression haben, dann regelmäßiger sehen und durch gemeinsame Gespräche durch so eine Phase äh, durchaus begleiten. Ähm, es gibt natürlich andere ähm, Berufsgruppen, die hier noch eine Rolle spielen, gerade bei schwerwiegenderen äh, oder langanhaltenderen Depressionen, wenn es äh, mittel- oder schwergradige Formen annimmt, dann versuchen wir natürlich diese Patienten an Psychotherapeuten oder Psychiater ähm, weiterzuleiten, um
1: entsprechende weitere notwendige Therapien einzuleiten. Ist es auch oft so, dass vielleicht Menschen mit körperlichen Symptomen in deine Praxis kommen? Also die zum Beispiel sagen, boah, ich habe so Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, äh, ich, ich habe keinen, äh, oder immer wenn ich was esse, geht es mir schlecht. Wo du vielleicht erstmal denkst, okay, ich schließe natürlich die organische Ursache aus, aber eigentlich schon im Hinterkopf hast, da könnte sich eine Depression hinter verstecken. Hast du da schon mal auch so den einen oder anderen äh, rausgepickt?
0: Ja, das kommt in der Tat sehr häufig vor. Man spricht von sogenannter Somatisierung, das heißt, man hat ein psychisches Problem, es geht einem schlecht und man reagiert darauf mit körperlichen Symptomen. Die können ganz mannigfaltig sein. Wir haben jetzt als Hausärzte den guten Vorteil, dass wir die meisten Patienten sehr gut kennen. Das heißt, wir betreuen sie ja über lange Jahre. Wir kennen in der Regel ihre familiären Zusammenhänge, kennen vielleicht den beruflichen Hintergrund, kennen Vorerkrankungen und so weiter und können dann so eine Situation auch besser einordnen. Dadurch, dass man sich ein offenes Ohr nimmt, den Patienten zuhört, kommt man ganz häufig dann über diese körperlichen Symptome auf eine psychische Ursache. Das wird oftmals auch schon von Patienten angesprochen. ja, Und dann hat man einen guten Ansatz ja Da ist es wichtig, dass man offen drüber redet und das fällt. Und so ist meine Beobachtung den Menschen heute immer noch sehr, sehr schwer. Man fühlt sich irgendwie stigmatisiert. Ich bin, mit mir stimmt was nicht oder sowas in der Art. Ähm, äh, ich bin krank im Kopf. Das ist auch das, was man häufiger von Patienten so hört, ähm, die einfach sozusagen Probleme haben, über diese psychischen Dinge zu sprechen. Dabei ist es eine Erkrankung wie jede andere. Wenn es der gebrochene Arm wäre oder der zu hohe Dann Blutdruck, man sehen, den man messen kann. Also man man, man sehen, würde es sehen, ja. man könnte es messen. Bei der Depression kann man die Dinge so schlecht vorstellen fast in so schlechten Messen, aber sie sind da. Es ist eine Erkrankung wie jeder andere auch. Und es beginnt, dass man damit, es beginnt damit, dass man darüber redet, dass man sagt, was mit einem los ist. Und dann kann man auch behandeln. Und dass es Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir ja schon entsprechend besprochen. Aber der erste Schritt beginnt damit, dass man sich eingesteht, dass etwas nicht in Ordnung ist.
1: Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Sagst du den Patienten, dass du direkt... Also sprichst du sie direkt drauf an, dass du sagst, ich glaube, dass da auch was anderes hinterstecken kann, vielleicht eine Depression, das müssen wir mal besprechen?
0: Ja, also schon. Ähm, ich sag mal so, das hängt vom Patienten ab. Der eine verträgt mehr direkte Ansprache als der andere, aber auch das hat man mit der Zeit raus. Aber ähm, in der Regel konfrontiere ich die Patienten dann schon mit meinem Verdacht ähm, mal etwas ähm, direkter, mal etwas verklausulierter vielleicht formuliert. Aber das ist wichtig. Das ist so einer der ersten Schritte, um auf die richtige Fährst zu kommen.
1: Natürlich schließt du vorher alle anderen organischen Ursachen aus. Also wenn einer Herzschmerzen hat, wirst du natürlich mal Blut abnehmen, mal einen Ultraschall machen. Äh, aber das muss man natürlich machen. Aber dann äh, kommt man doch relativ schnell auch in die Richtung. Ja, das, passt, das, oder? das
0: ist etwas, was in der Tat keine Seltenheit ist. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Na, man, man, man findet organisch keine Ursache. Und wenn man ein bisschen genauer nachfragt, haben viele Menschen schon vermutet, dass etwas Psychisches dahinter steckt. Und dann kommt meistens raus, es gibt einen Konflikt, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder familiär. Oder in der Beziehung oder es gab irgendein Ereignis, über das man nicht hinweggekommen ist. Also so diese klassischen Auslöser ähm, einer depressiven ähm, Episode oder einer Depression.
1: Was mir wieder zeigt, wie wichtig die hausärztliche Versorgung ist, wie wichtig der Hausarzt als erster Ansprechpartner ist und ihr die Patienten einfach am allerbesten kennt. Das ist so.
0: Ja, also da sieht man nochmal so schön die Filterfunktion. Ja, das, ähm, Was wäre es für ein Chaos, wenn jeder, der mit entsprechender Symptomatik, mit Traurigkeit ähm, ähm, aufschlagen würde, sofort zum Psychotherapeuten rennt. Dann hätten wir noch längere Wartezeiten auf die Plätze. Aber so können wir schön filtern. Ist es Trauer? Ist es eine Depression? Ähm, kommt man eher mit Medikamenten weiter? Vielleicht mit einer Gesundheitsanwendung? Vielleicht mit einer Lifestyle-Änderung? Und wer braucht in der Tat eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung? Da versuchen wir zu filtern und ein dazu beizutragen, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Nicht ich glaube, glaub,
1: das tut ihr ganz großartig. Also an dieser Stelle vielen Dank an alle Hausärzte und äh, ihr, ihr habt jetzt auch gehört, dass ihr äh, mit Trauer, mit äh, Verdacht auf Depressionen auf jeden Fall den Hausarzt aufsuchen könnt. Und jetzt leitest du mich weiter als Hausarzt an den Psychotherapeuten. Wie hilft der mir denn?
0: Also wenn man das Glück hatte, sozusagen dann einen, einen Therapieplatz zu bekommen, das ist in Deutschland momentan etwas Mangelware. Wir haben durchaus Wartezeiten, je nach Region, zwischen sechs und zwölf Monaten auf einem Psychotherapieplatz, sodass wir sehr, sehr viele Patienten mit Depressionen eben auch längerfristig in den Hausarztpraxen behandeln. Der Psychotherapeut äh, evaluiert noch mal ganz anders, noch ausführlicher. Und meistens sind diese Behandlungen auf, ähm, auf eine Längerfristigkeit angelegt. Das bedeutet, man hat wirklich ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre ähm, Therapie, gerade wenn die Ursache der Depression nicht so richtig klar ist, wenn man sie gemeinsam mit dem Therapeuten erarbeitet, wenn vielleicht äh, Teile dieser Ursachen in der Kindheit liegen, in einem Trauma, in etwas, was in der Vergangenheit mal war, in einer komplizierten, familiären Situation, was
1: auch immer. Und dann Strategien zu entwickeln, aus dieser Depression herauszukommen. Aber wenn wir mal über die Therapie sprechen, also bleiben wir mal bei der Therapie, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ist das eine Gesprächstherapie, ambulant? Gehe ich in eine Tagesklinik, muss ich mich geschlossen dort aufhalten oder werde ich geschlossen untergebracht, weil ich vielleicht Selbstmordgedanken habe? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also das ist total abhängig
0: von der jeweiligen Situation des Patienten und von dem Ausmaß der Depression. Das reicht von einer ähm, ambulanten Psychotherapie, das heißt, wo man ähm, zum Psychotherapeuten zum Gespräch geht, vielleicht anfangs in etwas kürzeren Intervallen, später, wenn man sich stabilisiert hat, in größeren Intervallen, über ein tagesklinisches Angebot. Das heißt also, man geht morgens in eine Therapieeinrichtung, verbringt den kompletten Tag dort, schläft abends in aller Regel zu Hause und macht das wirklich über Wochen, gegebenenfalls über über Monate, ist dann auch nicht berufstätig parallel. Bei sehr schwergradigen Depressionen, gerade mit Suizidalität, sind dann oftmals stationäre Behandlungen notwendig. Das heißt, man wird aufgenommen in eine Akutklinik, gegebenenfalls, wenn Selbstmordgedanken bestehen, auch geschlossen untergebracht. Das heißt, dass man wirklich unter besonderer Beobachtung steht, bis diese Akutphase überwunden ist und dann weitere therapeutische Schritte eingeleitet werden können. Also sobald diese Akutphase rum ist, werden dann in der Regel die Patienten auch auf eine offene Station verlegt. Das heißt, eine Station, wo man kommen und gehen kann, mehr oder weniger, wie man will. Bei der geschlossenen ist man halt dann erstmal auf der Station und kann diese nicht verlassen.
1: Das hat also nichts mit Horrorszenarien aus Hollywood-Filmen zu tun? Ganz In der im Regel Gegenteil.
0: nicht. Das sieht heutzutage alles sehr, sehr unspektakulär aus.
1: Was ja sehr interessant ist, weil das zeigt ja wieder, Depression ist nicht gleich Depression, sondern äh, man muss eben auf die Ursache achten und Ursachenforschung betreiben und gucken, wo ist vielleicht der Grund dafür. Ähm, jetzt hattest du eben angesprochen, dass man begleitend dazu auch mit Medikamenten unterstützen kann. In einfachen Fällen machst du das, vielleicht schon als Hausarzt, sonst eben ein ärztlicher Psychotherapeut oder ein Psychiater. Wir hatten ja gesagt, es fehlen die Glückshormone und mit einem Stückchen Schokolade ist es dann eben nicht getan. Welche Medikamente sind das? Was machen die? Und wie helfen die mir dann bei einer Depression?
0: Also da gibt es ganz unterschiedliche Substanzgruppen. Ähm, grob kann man sagen, dass es eigentlich für nahezu jede Konstellation an Beschwerden in gewisser Weise das geeignete Medikament gibt. Manche Menschen, die eine Depression haben, sind ähm, besonders antriebsgemindert. Da kann man eingreifen mit einem Medikament, was eher den Antrieb im Tagesverlauf steigert. Andere haben durch die Depression beispielsweise eher Schlafstörungen. Da würde man was geben, was gerade zur Nacht hin ein bisschen äh, ruhiger stimmt. Oder andere haben mit sehr viel Ängsten zu tun im Rahmen der Depression. Auch da gibt es geeignete Medikamente. Also es sind so Substanzgruppen wie die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder die ähm, serotonin noradrenalin wiederaufnahme beispielsweise. Es gibt sogenannte trizyklische Antidepressiva. Also eine ganze Menge an unterschiedlichen Medikamenten, die alle unterschiedlich wirken. Die versuchen, das, was fehlt, an Botenstoffen auszugleichen. Die versuchen, die vorhandenen Botenstoffe etwas besser wirksam zu machen und darüber letzten Endes ein Ungleichgewicht zu ähm, kompensieren, sodass es den Menschen mit der Zeit besser
1: geht. Also vereinfacht gesagt, wir versuchen in irgendeiner Form, die Glückshormone wieder herzustellen oder wieder zur Verfügung zu stellen. Und ähm, was aber ganz interessant ist an dem, was du gesagt hast, es gibt also nicht die Universalpille, nicht die eine Antidepressionspille, die dann der Facharzt verschreibt und dann ist alles gut. Und das ist mir auch extrem wichtig zu sagen, Depression muss dauerhaft behandelt und dauerhaft begleitet werden dank dir trotzdem für diesen kleinen Chemie-Exkurs. Das ist aber ein ganz wichtiger
0: Punkt, den du da ansprichst. Das höre ich in der Praxis auch ganz häufig. Ähm, ähm, mein, mein, meine Freundin hatte auch mal eine Depression. Der hat das und das Medikament geholfen. Ja? Äh, soll ich das mal nehmen? Das ist etwas, was schon mal gut ist. Oftmals ist es so, dass die Patienten dann schon das Medikament einfach genommen haben. Um Gottes Willen. Das kann man vielleicht mal beim Magenproblemen machen ja. oder bei Durchfall. Da ist das sicherlich nicht so schlimm. Bei der Depression äh, gibt es wirklich einen bunten Strauß an unterschiedlichen Präparaten und nicht die Universalpille, wie du gesagt hast, von daher sollte man auf jeden Fall vorher mit dem Arzt sprechen und nicht einfach auch Empfehlungen hin irgendwelche Medikamente nehmen. Also nicht eigenmächtig an die Antidepressiva der, der Partnerin gehen? Ja, also man darf sich das nicht so ganz äh, universal und einfach vorstellen. Menschen ja. reagieren auch unterschiedlich auf die Medikamente, das heißt manche sprechen total gut an, denen geht es nach einigen Tagen oder Wochen schon richtig gut, andere merken, gefühlt eine ganze Zeit lang gar nichts. Dann muss man auch schon mal das Medikament wechseln oder gegebenenfalls eine Kombination von verschiedenen Medikamenten machen. Meistens kommt man mit unterschiedlichen Strategien in Kombination zum Ziel. Das heißt Medikamente, begleitende Gespräche in der Hausarztpraxis, vielleicht zum Beispiel etwas Distanzierung vom Arbeitsplatz oder von der Familie, wenn es da Problemfälle gibt und eine Psychotherapie.
1: Das unterscheidet ja auch so ein bisschen die Behandlung von den normalen Behandlungen, die ich jetzt so als Notfallmedizinerin mache, weil ähm, ich komme akut, gebe akuten Medikamente, den Menschen geht es oft besser. Bei einer Depression ist ja so, du musst ja so ein Antidepressivum auch über eine längere Zeit einnehmen, damit es überhaupt eine Wirkung zeigt und deswegen ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht einfach äh, an den Medikamentenschrank der Partnerin oder des Partners gehen, ein Medikament einwerfen und im Glauben sein, dass damit irgendwie eine Trauer äh, überstanden ist oder eine Depression behandelt, sondern wirklich an dieser Stelle einen Arzt aufsuchen, so wie den Charles. Der Hausarzt ist da die erste Anlaufstelle und der leitet dann gegebenenfalls weiter, so bitte nicht selbstständig irgendwelche Medikamente nehmen, das sollte man sowieso nicht machen äh, an dieser Stelle. Jetzt hattest du eben gesagt, ähm, ja zum Therapeuten gehen, du hast auch schon angesprochen, dass da die Plätze begrenzt sind. Ähm, die Therapeuten sind Mangelware und jetzt brauche ich sehr, sehr lange, bis ich eine Therapie beginnen kann und ich merke, mir geht es nicht gut, ich gehe vielleicht zum Hausarzt, aber was kann ich ergänzend dazu bis dahin machen? Was rätst du deinen Patienten, wo du weißt, du wirst sie weiter ähm, vermitteln, du wirst sie weiterleiten, ähm, aber es dauert noch ein bisschen. Kannst du da noch irgendwie so einen Tipp geben?
0: Ja, also es ist ja eine sehr, sehr häufige Erkrankung, wie wir schon gesagt haben und es gibt so ein paar Allgemeinmaßnahmen, die eigentlich ganz gut sind, sich zu bewegen, Sport zu machen beispielsweise, auch soziale Kontrollen. Kontakte
1: zu pflegen, um gerade so einem Rückzug vorzubeugen, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Darf ich da kurz einhaken, wenn du sagst, im Rückzug vorzubeugen, soziale Kontakte pflegen? Erfahrungsgemäß ziehen die Leute sich ja zurück und man hat vielleicht, ich habe auch Menschen im Freundeskreis, die unter einer Depression leiden, man hat so ein bisschen das Gefühl, man geht den Leuten auf die Nerven, wenn man dann immer anruft und sagt, sollen wir mal was machen? Ist das so? Soll ich dann nochmal als Angehöriger oder als Freund auf die Leute zugehen und immer wieder auffordern, was zu unternehmen? Oder sagst du, lass sie lieber in Ruhe? Naja, ich glaube, ein, ein gut
0: gemeintes Angebot sollte man immer wieder wiederholen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, Menschen, die depressiv sind, kann es phasenweise schwer fallen, über ihren eigenen Schatten zu springen. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, auch soziale Kontakte zu pflegen und dass ähm, man in einer Depression Dinge macht, die einem guttun. Ja? Und äh, da man oftmals antriebsgemindert ist, braucht man manchmal auch ein bisschen Anstoß von lieben Freunden. Also von der dranbleiben, dranbleiben, hartnäckig dranbleiben. Und so kann man gemeinsam sicherlich so eine Fahrsache überwinden. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Das Umfeld ist einfach so enorm wichtig, ja, dass man ähm, achtet auf das, was äh, mit den Menschen um einen herum passiert, dass man das erkennt, wenn es jemandem schlecht geht und dann auch aktiv Hilfestellung leistet. Also ruhig dranbleiben, soziale Kontakte pflegen, immer wieder anbieten und ähm, gemeinsam schauen, dass man diese Situation überwindet. Gibt es auch Möglichkeiten für Angehörige? sich irgendwie zu informieren oder Hilfe zu, Hilfestellung zu bekommen? Ja, also man findet eine ganze Menge ähm, an äh, Material im Internet. Es gibt viele, ähm, sag ich mal, Selbsthilfegruppen, die auch Angehörige mit ähm, versorgen. Und wir haben natürlich auch mittlerweile Gott sei Dank viele Online-Anwendungen, eben weil die Psychotherapieplätze rar sind und es oftmals dauert, gibt es äh, auch äh, digitale Gesundheits-Apps mittlerweile, die wir auch auf Rezept verschreiben können ähm, und die die Patienten dann zu Hause nutzen.
1: Eine App auf Rezept? Eine App auf Rezept, das ist ja, ja. Wahnsinn. ja. Das ja <lacht> Wahnsinn. Das, das gibt es schon für ganz... Ich gar nicht, dass das gibt. es für viele Krankheiten. Also
0: es gibt für Depressionen, es gibt für Migräne, es gibt für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder und... Ähm, Der digitale das, Hausarzt. Ja, das ist noch relativ neu, aber ähm, die Nachfrage steigt, das merken wir schon. Und es ist eine gute Sache, das funktioniert, das sind gute
1: Programme. Gut, jeder hat ein Smartphone, das stelle ich mir deswegen auch sehr einfach vor, das zu bedienen. Du hast eben noch mal gesagt, Sport und so weiter. Ich habe mal gehört, Yoga soll helfen also ich mache jetzt selber nicht Yoga, es liegt aber daran, dass ich so unflexibel bin, aber würdest du das Leuten raten und sagen, äh, also nicht unflexibel, also du mein, weißt, was ich meine, beweglich, beweglich, ich bin total flexibel, aber beweglich nicht, ähm, hilft denn da Yoga?
0: Ja, also interessanterweise ist es so, dass ähm, es Studien gibt, die zeigen, dass äh, Yoga die äh, Symptome einer Depression äh, lindern kann. Die Holländer haben dazu ein bisschen äh, geforscht ja, und haben dann im Prinzip das mal sich äh, entsprechend genauer äh, angeschaut und ähm, da konnte durchaus eine Verbesserung der Symptome gezeigt werden. Wichtig ist, dass ähm, der Ansatz nicht sein kann, nur Yoga und sonst nichts. Ja, Aber Yoga kann hier unterstützen, sicherlich auch helfen, dass es den Patienten, den Menschen wieder besser geht.
1: Und es gibt sogar Yoga-Apps, das weiß ich, das habe ich auch mal ausprobiert. Das habe ich noch nicht gesehen, aber
0: da <lacht> hast du bestimmt recht. Ja.
1: By the way, auch Achtsamkeitsübungen und Meditation können den meisten helfen. Charles, vielen Dank. Jetzt habe ich Lust auf ein kleines Spielchen bekommen. Es ist nämlich Zeit für das Schöne: Stimmt's oder nicht? Ich lese dir jetzt einfach mal ein paar Sätze vor und du sagst eben: Stimmt oder nicht? Gerne kannst du natürlich auch noch ergänzen.
0: Ich bin gespannt: <lacht> Stimmt's oder nicht?
1: Depressionen können auch jahreszeitlich
0: bedingt auftreten. Das stimmt. Es gibt äh, zum Beispiel die sogenannte Winterdepression, da ist es oft so, dass äh, Menschen, die davon betroffen sind, äh, in der dunklen Jahreszeit, wochenlang sich freudlos, antriebslos äh, fühlen, schlafen gefühlt genug, aber sind dauernd müde, ähm, denen geht es einfach nicht gut und ähm, ich meine sowas wie wie den Winterblues, das, das kennt ja jeder, aber die Winterdepression ist dann doch schon mal mhm. eine ganze Ecke äh, heftiger und die kann einen halt auch erwischen, also die Aussage ist korrekt.
1: Antidepressiva
0: machen süchtig, heißt es immer wieder. Wahr oder nicht wahr? Ja, also im, im Grunde genommen ist das nicht korrekt. Ähm, denn in der Regel setzen wir sie ja dann ein, wenn es einen Grund gibt. Und dann sollen die Antidepressiva nicht süchtig machen, sondern letzten Endes die äh, depressive Situation ähm, verbessern. Es ist ähm, so, dass es nach langjähriger Einnahme schon mal schwer sein kann, sich von dem Medikament äh, zu trennen. Vereinzelte Patienten bekommen sogar Entzugserscheinungen. Normalerweise versucht man aber für den Patienten, ich sage jetzt mal, das in Anführungsstrichen richtige Medikament zu finden in der richtigen Dosis. Es dauert oftmals mehrere Wochen, bis man eine Wirkung spürt. Ähm, dafür ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, süchtig wird, abhängig von dem Medikament, vergleichsweise gering. Und wenn man es geschickt macht, kann man die Medikamente auch wieder absetzen. Aber das möglichst auch nach Rücksprache mit dem Arzt.
1: Was ich ganz interessant fand, ist ähm, auch positive Ereignisse, also eine bestandene Prüfung, eine Hochzeit oder eine Beförderung, was ja eigentlich alles was Schönes ist, äh, können Auslöser für eine Depression sein. Stimmt das?
0: Ja, auch das stimmt. Das liegt einfach daran, dass äh, mehrere Faktoren eine Rolle für die Entstehung von Depressionen spielen. Also in dem Fall zum Beispiel die Belastung im, im Vorfeld oder vielleicht die Erziehung, wenn sie jetzt übermäßig äh, leistungsorientiert war.
1: Das kann durchaus auch
0: äh, mal sein, ja.
1: Ruhe und Urlaub sind die besten Mittel gegen Depression. das kennen wir alle nach dem Motto, ach, fahr doch mal in Urlaub, stimmt das? <lacht> Das stimmt nicht, ja.
0: Also es ist zwar so, dass viele Menschen, die, die depressiv erkrankt sind, sich erschöpft fühlen, aber allein durch, durch Urlaub, durch Ausschlafen lässt sich das typischerweise nicht wieder in Ordnung bringen. Wir erleben das immer wieder, wenn man Menschen zum Beispiel aufgrund einer Depression ähm, krank schreibt. Sie sind dann zu Hause für sich, haben ganz viel Zeit. Ja.
1: Das wird für, ähm, von Menschen ganz oft als Tortur empfunden. Gut, ich würde ganz gerne noch mal zusammenfassen. Traurig zu sein ist gesund und ist eine Emotion, durch die wir durch müssen. Zum Beispiel, wenn wir ein schweres Ereign oder ein schlimmes Ereignis oder ein prägendes Ereignis haben, Verlust eines geliebten Menschen oder ein, eine äh, Situation, die uns traurig gemacht hat. Also nicht jede Trauer ist Depression, aber Traurigkeit kann auch in Depression übergehen. Und eine Depression kann grundlos auftauchen und geht einher mit Antriebslosigkeit, mit ähm, vielleicht körperlichen Symptomen mit einer tiefen Trauer, die nicht mehr weggeht und hält über einen längeren Zeitraum an?
0: Kann ich absolut so nur, nur unterstreichen. Das ist vielleicht noch mal wichtig, ähm, gerade wenn man so in seinem Umfeld hört, dass man so an diese Kardinalsymptome noch mal denkt. Ne? So der Verlust von, von, äh, von Interesse an Dingen, die einem sonst Freude gemacht haben. Diese, dieser verminderte Antrieb, diese vielleicht auch das Empfinden von Schuldgefühlen, Schlafstörungen und so negative, pessimistische Zukunftsgedanken, diese Dinge, das sind so Anzeichen, da muss man selber einerseits in sich hineinhören, aber auch wenn man das von
1: engen Vertrauten hört, sollte man da wachsam sein und bleiben. Und was ich ganz wichtig finde und deswegen möchte ich das hier nochmal sagen, geht auf die Betroffenen zu und sprecht mit ihnen. Und äh, vielleicht ermutigt das ja, den einen oder anderen zum Arzt zu gehen und sich Hilfe zu holen und Bleibt wachsam, wenn jemand von euren Lieben längere Zeit traurig ist oder durchhängt. Hast du vielleicht noch einen Tipp am Ende?
0: Ja, es gibt so ganz äh, einfach den sogenannten Zwei-Fragen-Test, den man machen kann. Ähm, die kann man sich selber stellen oder auch natürlich äh, mehr oder weniger dann äh, seinem Umfeld. Ähm, wenn man sich fragt, äh, zum Beispiel fühlst du dich im letzten Monat häufiger niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Und darüber hinaus hattest du im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die du sonst gerne tust. Wenn man beide Fragen mit einem Ja beantworten würde, dann ist es ratsam, sich zunächst einmal Hilfe zu suchen.
1: In der Regel beim Hausarzt. Das ist super. Vielen Dank für die Information. Wenn ihr mehr zum Thema Depressionen wissen wollt, geht zum Beispiel auf www.deutsche-depressionshilfe.de. Was sonst noch gut zu wissen ist, haben wir für euch wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich herzlich bei meinem heutigen Gast Charles. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke Caro. Also mir auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wer hätte das gedacht damals im Studium, dass wir viele Jahre später hier sitzen und uns zum Thema Depression mal so intensiv austauschen.
1: Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann mit dem Thema digitale Überforderung. Und ich kann davon gut reden. Ich bin nämlich ständig auf Social Media unterwegs. Wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, klickt auf den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich? Dann gerne eine Mail an herzundohren.rh.aok.de. Und hier noch der Hinweis. Das Hören des Podcasts ersetzt keine professionelle medizinische Beratung oder gar den Besuch beim Arzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 oder bei akuten Problemen natürlich den Notruf die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.